0: Herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 61 und ja, das Thema in guter Tradition fortgeführt von der letzten Woche ist die Vorfreude auf die neuen Generationen an Spielegeräten, die jetzt kommen und wie der Name euch schon sagt, PC-Party statt Mario-Party, heißt, dass wir uns heute ja, dem großen Thema pc wenn zuwenden und da insbesondere auf der einen Seite die ähm, Grafikkarten uns anschauen wollen, die jetzt momentan äh, in der Release-Phase sind und dann auch einen Titel, den ich absolut viel gespielt habe in den letzten zwei Tagen, nämlich Star Wars Squadrons. Äh, ein passender Titel vielleicht auch für die neuen Karten. Insofern haben wir da ein bisschen was zu besprechen. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, das Thema äh, PC-Hardware natürlich jetzt als reiner Laie äh, auch nur mit euch so betrachten kann. Ähm, also ich bin äh, niemand, der jetzt da tief in die Technik einsteigen kann. Trotzdem wollen wir so ein paar Specs mal durchgehen, vielleicht auch Unterschiede zu den neuen Konsolen äh, mal aufwerfen, aber ähm, ja, also ich habe schon Ewigkeiten einen PC zu Hause, mal mehr, mal weniger aktuell, aktuell recht aktuell, ähm, was das System angeht und äh, ja, mein, mein Wissen stammt da eigentlich dann auch eher aus der Fachzeitung und aus den vielen Jahren Erfahrung im PC-Bereich. Das einfach nur vorweg, um da eben von vornherein klarzustellen, dass ich mit so Koryphäen wie Igor's Lab oder so, auf YouTube natürlich nicht mithalten kann. Äh, will ich auch gar nicht, aber Vorfreude ist natürlich trotzdem gegeben. Ja, Und äh, im Zuge dessen würde ich sagen, starten wir auch dann äh, mit dem Thema Vorfreude, weil die Konsolen, die neuen, die haben sich ja schon relativ lange abgezeichnet. Da war schon Anfang des Jahres eigentlich klar, dass Ende des Jahres äh, die Geräte rauskommen werden, im Verlauf des Jahres die technischen Spezifikationen dazu released werden und ähm, andererseits im PC-Segment ist es ja eher so, dass da so ein Rhythmus von alle zwei bis drei Jahre gibt es neue Kartengenerationen, ähm, sowieso Usus ist und die meisten Kartengenerationen kriegen ja dann auch nochmal so Zwischensteps. Ähm, wie es ja zuletzt dann zum Beispiel auch mit den Superkarten äh, passiert ist. Äh, vielleicht auch an der Stelle, ich bin ein reines Nvidia-Kind, schon immer gewesen. Ich hatte äh, damals die guten äh, 3D-Labs-Voodoo-Karten äh, und bin von dort aus dann zu Nvidia rübergewechselt, als das Ganze dann eben nicht mehr als äh, 3D-Labs äh, zu kaufen war und hab mit den AMD-Karten quasi überhaupt keine Erfahrung, da kann ich auch wieder wenig zu sagen. Insofern, aber ich glaube, insgesamt ist Nvidia das Flaggschiff äh, für den PC-Markt ähm, und insofern ja, glaube ich auch zu Recht, dass man sagen kann, mit der neuen Ankündigung wird jetzt die neue Generation hier auch eingeleitet. Hm. Bisher war es ja so, es gab die äh, Kartenserie von Nvidia rund um die 20er Karten, also die Einstiegsgeräte so ganz grob 2060, 2070 und dann die High-End-Geräte, die 2080 und die 2080 Ti, äh, die äh, dementsprechend dann auch sehr, sehr hochpreisig waren. Und äh, im letzten Jahr sind dann die Superkarten oder im vorletzten, nee, im letzten, logisch, äh, im, im letzten Jahr sind die Superkarten eingeführt worden, ähm, die dann auch nochmal so die Taktraten und die Geschwindigkeit und Performance der Karten nochmal weiter hochgetrieben haben. Ähm, und ich glaube, in, bei den aktuellen Karten ist es ja so, dass ähm, die Power, je nachdem wie man die Einstellungen am PC vornimmt und welches System man hat, äh, schon sehr sehr hoch sind und auch für viele Auflösungen reichen. Ich glaube aber, es ist unbestritten, dass für ähm, Spielen in 4K die Power von diesen Karten bei aktuellen Titeln in der Regel noch zu gering ist. Also so wie man es auf der Konsole hat, mit 4K und teilweise 60 Hertz auf der Xbox One X oder eben auch ja mit den kleinen Kompromissen mit Checkerboarding auf der PS4 Pro. Das war oder ist am PC mit den Karten, die ich eben genannt habe, insbesondere den 20, 60ern und 70ern, ähm, nur äh, teilweise schwer möglich, insbesondere wenn man 60 Hertz anstrebt und Raytracing in den Titeln. Mit der 2080 äh, und 2080 Ti oder eben den Supervarianten ähm, geht es schon mehr in die Richtung. Aber also ich selber würde sagen, für diese WQHD-Auflösung sind die Karten äh, goldrichtig aktuell. Und lediglich mit dieser Ti-Karte, wenn man so die Tests liest, ähm, da wird dann auch schon mal im 4K-Segment alles rausgeholt. Aber A kostet die Karte Verdammt viel Geld, ich habe jetzt nicht nachgegoogelt, aber so auf jeden Fall weit über 1000 Euro. Ob es jetzt 1300, 1400 oder 1500 Euro bisher waren, ähm, sei mal dahingestellt, aber es äh, ist dann auch wirklich nur für den gut betuchten Gamer eine Option gewesen. Die anderen Karten, die ich eben genannt habe, liegen aber alle unter 1000 Euro. Damit äh, auch deutlich über den aktuellen Konsolenpreisen, aber für Grafikkarten eben, eben so im Bereich 500 bis 800 Euro, je nach Modell, was man aussucht was ja eine ganze Menge Geld ist und vor allen Dingen eben dann ja auch nur den Grafikchip äh, ausmacht und nicht den Rest des PCs. Das muss man ja beim PC immer dazu sagen, was dazu führt, dass so ein aktueller Gaming-PC, wenn man da nicht spart und knausert, ähm, schnell 1.500 Euro kostet oder wenn man in den High-End-Bereich will, ähm, dann auch schnell bei 2.000 oder über 2.000 Euro liegt. Das sind wieder Preise wie früher, als man noch bei Wobis seinen Rechner gekauft hat, vor gut 20 Jahren, wo High-End-Rechner auch locker 4000 D-Mark oder so gekostet haben. Das hat man aktuell wieder. Es gab mal, fand ich, eine Phase vor 8 Jahren, wo selbst High-End-Systeme vielleicht eher so für 1200, 1300, maximal 1500 Euro dann zu haben waren. Ich würde sagen, Gefühl ist das alles was teurer geworden. Allein weil eben Prozessoren, SSDs, Motherboards, alles was dazu gehört, ein Schippchen draufgelegt haben. Klar gibt es mehr Leistung, aber insbesondere mit den mittlerweile äh, ja, fast äh, ja, schrankenlosen Grafikkartenpreisen äh, ist da einfach sehr, sehr viel möglich. Also, also sowohl leistungsmäßig als auch euromäßig. Ähm und dann haben wir so Scherze wie Wasserkühlung oder ähnliches noch gar nicht angesprochen. Ähm, ja, aber so sieht es im Moment aus. Das heißt, man hat im Moment eigentlich die Möglichkeit, sich, wenn man so 1500 oder 2000 Euro investiert, äh, so als circa Wert, ein High-End-System zusammenzubauen, was dann auch wirklich mit allem schnickimicki läuft, inklusive Raytracing und dem, was dann auch äh, aktuelle Spiele wie ein Control oder Quake 2 RTX ähm, dann dementsprechend einem abverlangen oder auch, das muss man auch sagen, was natürlich, wenn man in die Richtung will, für VR auch eine Voraussetzung ist, weil VR ist hardware intensiver, VR ist, äh, was die Framerates angeht, äh, sage ich mal, hardware hungriger, denn da ist ja bei 60 Hertz nicht Schluss, da ist eher zum Beispiel mit der Rift S, die ich habe, 80 Hertz gefragt, andere Modelle haben sogar 90 Hertz, die nativ dargestellt werden können und all das ist gut. Also wenn, wenn die Grafikkarte das mitmacht, das ist für das Spielerlebnis hier eine Bereicherung und eigentlich auch wichtig, dass die Karte das kann und man will auf der anderen Seite natürlich nicht die Details großartig runterschalten, also insofern lohnen sich diese Power-Grafikkarten dann auch in dem SIP-Bereich, also alles was in Richtung VR geht. Und äh, wer auf dem Fernseher spielen möchte, in 4K oder auf einem Monitor, ähm, da ist das auch nicht verkehrt. Ähm, es gibt Monitore, die das kompensieren. Das sind ja die Monitore, die dementsprechend dann auch ähm, die Framerates äh, mit G-Sync und FreeSync ähm, dem ganzen äh, dem Leistungsvermögen der Grafikkarte anpassen. Ich habe so einen Monitor mal testweise für eine Woche gehabt, das ist sehr edel, die sind aber auch sehr teuer, die kosten auch je nachdem welches Modell man nimmt und welche Auflösung, da gibt es ja auch wieder Unterschiede, aber ich sag mal grob, ein aktuelles gutes Modell, da ist man auch schon wieder 800 Euro los, wenn man da so WQHD mit 144 Hertz und FreeSync und G-Sync anstrebt, da ist noch kein HDR drin in der Regel, das kostet schon eine ganze Stange. Aber im Moment habe ich es nicht, weil das Modell, was ich bestellt hatte, das ist jetzt schon wieder auch zwei, drei Jahre her, hat tatsächlich nur diese eine Woche gehalten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt damals mir gedacht, okay, ich habe da reingeguckt. Es war toll. Andererseits hatte ich auch so ein bisschen die Angst, dass ich dann den nächsten defekten Monitor habe und habe den dann erstmal wieder zurückgeschickt zum. Versender, weil ich äh, ja natürlich das Geld dann auch für das, das defekte Gerät zurückerstattet haben wollte. Ich war auch nicht ganz zufrieden mit der Qualität des Bildes, was die Ausleuchtung angeht. Ähm, ihr merkt gerade, wir verstricken uns gerade ein wenig von Vorfreude hin zu historischem, aber ist vielleicht trotzdem auch interessant. Also dieser Monitor hatte große Lichthöfe. Eventuell lag es daran, weil das eh ein Kackgerät war, weil er kaputt war. Aber ähm, alles in allem, ich war von meinem äh, iMac ein deutlich besseres Bild gewohnt und hatte dann auch nicht so die Freude äh, in, an dem Aspekt ähm, des Bildes. Das war alles sehr geschmeidig, aber ich habe es dann zurückgeschickt und bin dabei geblieben. Und jetzt aktuell ähm, den iMac, den alten, den kann man als, äh, auch als Monitor benutzen. Das ist jetzt einfach bei mir ein sehr schöner 27 Zoll. WQHD-Monitor, an dem ich meinen PC betreibe. Äh, auch weil ich keine Lust hatte, einen neuen Monitor dann danach zu kaufen. Okay, also das sind so die äh, quasi Rahmenbedingungen. Und jetzt sind dann, und das fand ich äh, sehr, sehr spannend, quasi nachdem die ganzen Konsolendaten äh, so im Groben schon feststanden, man wusste, dass die Geräte kommen, hat Nvidia dann eine Bombe platzen lassen vor äh, eben drei, vier Wochen wo die neuen Grafikkarten angekündigt wurden und das zu, ich finde, A, Hammerpreisen und B, Hammerleistungsdaten. Hammer, 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 sehr viele Hämmer. Ähm, ja, was heißt das Ganze? Also, es gibt ähm, eine neue Serie, die 30er Serie, logisch nach 20 kommt die 30 und äh, die teilt sich auf in drei Kartengattungen erstmal am Anfang. Es ist die 3070, 3080 und die 3090. Wobei ähm, jeweils die Karten quasi Nachfolgermodelle sind für die 2060, äh, 2070, 2080 und die 2080 Ti. Ähm, und das Modell, was, glaube ich, für viele Gamer momentan äh, echt interessant ist, ist die 3080 und dann aber auch die 3070. Beide Karten glänzen ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Bei der ähm, 3080, die jetzt auch schon aktuell, während wir den Podcast aufnehmen, theoretisch am Markt verfügbar, äh, verfügbar ist, ähm, ist es so, dass da ähm, für einen Preis von 699 Euro, äh, so der empfohlene Preis von NVIDIA, ein echtes Kraftpaket auf den Markt gekommen ist. Und zwar ist es so, ich könnte jetzt auch Terraflop-Zahlen und ähnliches euch um die Ohren hauen, aber ich will es erstmal abstrakter darstellen. Man hat also ähm, hier bei den Karten äh, Folgendes. Man hat ähm, bei der aktuellen Generation ja eben auch diese Staffelungen mit, mit 70, 80 und TI. Und selbst die 30, 70, also die schwächste Karte aus dem neuen Segment, ist äh, stärker als die aktuelle Königskarte, die 2080 80 TI. Und äh, da konkurriert jetzt eine Karte empfohlener, empfohlener Verkaufspreis, die 30, 70, 499 Euro mit einer alten Grob 1500-Euro-Karte. Was für ein Hammer. Und ähm, wenn man das jetzt auch wieder ähm, mit den Konsolen vergleicht, ähm, sind dann äh, vielleicht die technischen Daten da an der Stelle äh, mal interessant. Ich gucke gerade mal eben, ob ich hier eine Übersicht sehe. Ähm ich habe äh was die Terraflops angeht, was aber eh ein schwieriger Vergleich ist. Auf jeden Fall, die Karte ist um Vielfaches schneller als die aktuellen Konsolen erstmal auf dem Papier. Die beherrscht natürlich auch Raytracing mit allem schnicki Mickey und die anderen Systeme und ist tatsächlich dann in der Form auch als Einstiegskarte für 4K-Gaming ähm, geeignet. Auf jeden Fall perfekt für WQHD und für 1080p sowieso. Und dann eben die 699- Teure Karte, die 3080er, die dann eben ähm, aus dem Gedächtnis um die 30 Teraflops hat und ähm, eine aktuelle Konsole wie dann die dann demnächst kommende Xbox Series X mit äh, 12 Teraflop ist da ja schon deutlich äh, anders äh, leistungsmäßig unterwegs für den für äh, quasi ja dann aber auch einen ähnlichen Preis was für einen PC-Gamer echt die Frage aufwirft, tausche ich die Grafikkarte oder kaufe ich mir eine neue Konsole? Ich meine, die Frage ist immer auch, wie schließe ich das Ganze an? Will ich am Fernseher sitzen? Will ich am Monitor sitzen? Sitze ich vielleicht sowieso im Wohnzimmer und habe die Möglichkeit, den PC am Monitor und am Fernseher anzuschließen? Also das sind Dinge, die man da in die Überlegungen wahrscheinlich ja mit einfließen lässt, aber diese 3080er-Karten sind ein echtes Brett für 6,99 zu einem Preis, der eben dann auch nur äh, ein bisschen über den neuen Konsolen liegt. Immer vorausgesetzt natürlich, man hat nicht oder man hat schon den restlichen PC. Wenn man alles kaufen muss, ist es natürlich keine Konkurrenz dann äh, ist man bei den eben angesprochenen 1500 eher dann 2000 Euro, die der Spaß ja kostet. Ähm, aber wenn man schon vielleicht ein halbwegs zwei, drei Jahre altes aktuelles PC-System hat, dann kann das echt eine Alternative sein. Und man ist wahrscheinlich mit Game Pass und allem drum und dran dann sogar leistungsmäßig äh, und performancemäßig deutlich besser beraten. Auch mit der ähm, 3070. Ja, und dann gibt es noch diese, ich nenne sie mal Königskarte, die neue Karte, die die 3090 im Namen hat. Und bei der Karte ist es so, dass man hier aber dann auch für einen wirklich exorbitanten Preis, nämlich die 3090 ist mit einem Preis von 1499 Euro empfohlener Verkaufspreis gelistet, dann eine Karte hat, die in den Profibereich gehört. Die ist noch mal was schneller logisch als die ähm, 3080, aber dann auch nicht mehr um welten schneller. Also ich sag mal, der Sweet Spot aus äh, Leistung und Preis ist die 3080. Wer ähm, einfach das Beste haben will oder das Geld ungezählt zu Hause liegen hat oder eben PC als Haupthobby hat, wie auch immer, der kann sagen, ich kaufe mir sogar die doppelt so teure äh, Karte, die 3090, rein von der Vernunft her muss man sagen, ist die 3080 einfach äh, mit der 3070 das deutlich bessere Paket. Und vom Aufpreis her, der Preisunterschied zwischen 30, 70 und 80, der lohnt sich auch performancemäßig. Der von der 30, 80 zur 90 nicht. Das ist einfach nur interessant, wenn man Video-Rendering macht oder eben einfach das Schnellste und Beste haben will. Einfach weil es geht. Äh, ja. So und mit, mit mit den Karten könnte man jetzt theoretisch durchstarten. Die 30, 80 ist sogar schon jetzt auf den Markt gekommen. Das Problem ist, es gibt keine Karten. Das gab es beim Start der 20-70-80er-Serie auch schon, dass damals die Karten super, super selten waren und demzufolge quasi nicht erhältlich waren. Und hier ist es im Moment nicht anders. Wer eine Karte haben will, wird keine Karte bekommen. Der Markt ist leer gekauft. Insbesondere die von Nvidia selbst herausgebrachten Founders-Editionen der Karten, die man direkt von Nvidia kaufen konnte, waren innerhalb von Sekunden ausverkauft, vielleicht erinnert sich da noch jemand an den Start der Xbox Series X oder der PS5, da war es nicht viel anders und ähm, ja, das äh, Problem ist dann aber nicht nur, dass die Karten weg sind, sondern die werden wahrscheinlich auch nicht wiederkommen und auch nicht zu dem Preis und das ist so ein bisschen Fusch, weil ähm, die Karten wurden ab 699 Euro beworben, was ja dann eben auch gerade mit den aktuellen Konsolen in einer sehr guten Konkurrenz steht. Bei den ähm, Karten, die jetzt so auf den Markt kommen von Gigabyte, von Nvidia, von PNY, da sind andere Preise abgefragt. Zum Beispiel die 3080er Serie, die äh, ich mit 699 auch ähm, eben dann so als preis leistungs gesehen habe jetzt bei den neuen Karten. Die liegen jetzt eher, empfohlener Verkaufspreis, so bei 800 Euro. oder liegen wir schon mal ein Hunderter mindestens drüber. Oder sogar noch mehr, um da noch minimale Taktboosts herauszuholen. Was dann aber, finde ich, dann auch wieder in keinem Verhältnis steht. Und wenn man so tatsächlich da mal auf Seiten schaut, wie bei Case King, die sind verlinkt über die Nvidia-Seite, dann wird gemeinerweise aus den 799 Euro dann sogar noch aktuell 850 Euro. Also, was ich damit sagen will, ist, wer jetzt so eine Karte haben will, der muss da echt viel Geld für oder oder so echt viel mehr für bezahlen, als ursprünglich vielleicht den Leuten in den Kopf gesetzt und dann relativiert sich auch schon wieder so ein bisschen die Frage, lohnt sich das im Vergleich zur, ähm, zu einem Konsolenkauf? Also, ja, die Power der Karten liegt weit über dem, was die Konsolen können, zumindest auf dem Papier, äh, was die Taktraten und so weiter angeht. Ähm, der Preis ist dann aber auch, wenn man jetzt mal von 800 Euro ausgeht, das ist zu 500 Euro, ihr könnt selber rechnen, das ist mehr als 50% Aufpreis. Das ist schon eine ganze Menge. Äh, und da stellt sich dann die Frage, ähm, ja, lohnt sich das für einen oder nicht? Ich denke, wer ein halbwegs aktuelles System hat, aber vielleicht dann auch nicht die fetteste Karte bisher, sondern vielleicht noch eine Tausender-Serie, da lohnt sich der Sprung. Insbesondere wahrscheinlich schon alleine zu der grob 500 Euro teuren 30-70 Karte. Und äh, insofern ist da die Aufrüstung schon eine sehr, sehr gute Option, äh, aber die Karten gibt es noch nicht, äh, also momentan nur die 3080er Karte in der Theorie. Eine andere Sache, äh, die leider jetzt beim Release gewesen ist, Kinderkrankheiten, äh, war da ein großes Thema, denn die ersten Serien die sind ständig abgestürzt, da gab es Inkompatibilitäten, scheinbar sind die Karten, die nicht von Nvidia selbst gekommen worden oder hergestellt worden sind und gekommen sind, mit teilweise nicht ganz so guten Chipsets äh, versehen worden, ja, die dazu geführt haben, dass ähm, Überhitzungsprobleme da sind, die Karten abgeschaltet worden sind und ähm, dann auch bei Sp mit Spannungsschwankungen nicht gut klargekommen sind, denn die Karten sind auch echte... Äh, ja, watt ziehbiester denn äh, ich, die Empfehlung des Netzwerks liegt bei 750 Watt, das ist schon mal was. Und ich glaube, 600 Watt ist, oder 650 Watt ist das, was man mindestens haben sollte, laut irgendwelchen Tests. Dann darf man dann aber auch am PC nicht so viele andere Stromfresser noch angeschlossen haben, damit das Ganze glatt geht. Ähm, an der Stelle, wenn das wirklich interessiert, ähm, da kann ich einen YouTuber empfehlen, hatte ich eben schon mal genannt, Igor mit Igor Slap, der erklärt das sehr umfangreich und der man scheint da auch Ahnung von zu haben, kann man sich mal angucken. Da hat, ist jetzt schon dran gearbeitet worden, es gibt neue Treiber, die das Problem mindern. Ich selber stelle mir die Frage, ob es da nicht cleverer ist, vielleicht einfach mal ein halbes Jahr zu warten mit den neuen Karten und dann vielleicht irgendwann im März oder so mal zu gucken, wie es dann aussieht oder wenn es mehr Erfahrungsberichte gibt. Weil es ist natürlich mega ärgerlich, so eine Karte zu kaufen für so viel Geld. Und dann hat man nachher da eine Karte, die dann immer für Abstürze sorgt. Das klingt nicht nach einer guten Option. Ja, also insofern, ich glaube, wer PC-Gamer ist, und auch Vorfreude für die neue Generation äh, hat der ist hier richtig äh, bedient mit diesen neuen Karten, insbesondere weil die neuen Konsolen natürlich das Pendant zu diesen Karten sind. Äh, Raytracing wird ein immer größeres Thema werden. Die Karten sind spezialisiert auf Raytracing. Das, was die 20er-Serie angefangen hat, wird hier in Perfektion weitergeführt von NVIDIA. Äh, ich glaube, dass man davon sehr profitiert und dass auf Dauer eben diese Karten äh, ja tatsächlich dann das, was es auf der Konsole gibt, auch auf den PC eins zu eins einem gut und wahrscheinlich eben auch sogar noch etwas besser dann wiedergeben können. Das ist quasi das Gegenstück zur neuen Konsolengeneration. Ja, aber. Das Wichtigste sind natürlich immer noch die Spiele. Und da hatte ich eingangs schon gesagt, ich habe die letzten zwei Tage ganz viel Zeit mit Star Wars Squadrons verbracht. Ganz viel Zeit heißt jetzt äh, zumindest innerhalb von zwei Tagen grob acht Stunden, äh, was äh, sehr, sehr viel ist. Und ich würde sagen, von den acht Stunden habe ich äh, so circa... Äh, 6 Stunden in VR gespielt und zwei Stunden ohne Brille. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz zum Spiel Star Wars Squadrons, was ist das? Ähm, es ist von EA das neue Star Wars Spiel, was sich ganz dem Thema X-Wing und TIE Fighter und anderen Raumschiffen widmet. Es erinnert äh, in weiten Zügen an die alten X-Wing und TIE Fighter Spiele, die in den 90ern rausgekommen sind, die äh, deutlich Simula simulationslastiger waren als die Wing Commander-Spiele und das äh, Spiel verbindet so ein bisschen das Beste von beidem, nämlich von Wing Commander und von X-Wing und TIE Fighter, weil man hier zum einen einen ganz starken Story-Modus hat. Ähm, da war ja am Anfang, als man von dem Spiel zuerst gehört hat, die Frage, äh, ist es ein Multiplayer-Spiel mit so einem drangefropften Tutorial, ähm, einfach äh, um auch die Singleplayer-Spieler zu bedienen. Das würde ich jetzt nach den acht Stunden verneinen. Ähm, die Kampagne, die dort dem Spiel beiliegt, ist auf jeden Fall auch mit ein Herzstück ähm, des Ganzen. Man hat hier eine tolle Geschichte, die mit vielen Zwischensequenzen erzählt wird. Eine Geschichte, die äh, Beide Seiten beleuchtet, Allianz und Imperium und einen auch auf beiden Seiten fliegen lässt, also da ist tatsächlich äh, sehr viel Flugspaß geboten für Freunde von beiden Seiten, ähm, man hat hier eine Geschichte, die ähm, nicht nur eben durch die Mission erzählt wird, sondern wie im ersten Wing Commander. Man rennt durch Hangarhallen, man geht in den Besprechungsraum, man redet mit Personen, die erzählen einem Sachen. Man weiß also quasi, mit wem man fliegt. Man fliegt nicht mit irgendwelchen NPCs, sondern man fliegt mit NPCs zusammen, die man kennenlernt, wo man weiß, was sie machen, wo die herkommen und wie deren Einstellung ist. Da sind Hitzköpfe genauso dabei wie besondere Personen. Und äh, ja, das hat mich wirklich im positiven Sinne sehr stark an Wing Commander 1 und 2 erinnert. Äh, es hat, glaube ich, weniger mit Wing Commander 3 und 4 zu tun, wo er ja dann auch nachher noch irgendwie Optionen mit Auswahl von Dialogen und so ein Krimskrams waren. Das fand ich damals aber schon gar nicht mehr so cool. Also wer Spaß an Wing Commander 1 und 2 hatte, der wird hier fast ein ähnliches Gameplay finden. Und wenn man einmal im Cockpit sitzt ist die Action auch richtig gut, weil man hier äh, A, nur aus dem Cockpit herausfliegen kann. Also jeder, der bei ähm, Battlefront äh, die Flugmissionen gern geflogen ist, wird nicht diese Rückansicht auf das Raumschiff finden, sondern man sitzt im Cockpit, man hat dieses Gefühl einer Simulation und ähm, das Spiel verlangt von einem auch und ohne dem ist man, glaube ich, auch nicht so gut, wenn man es sein lässt, ähm, Ressourcenmanagement während des Fliegens, das heißt, man ist immer damit beschäftigt, die Geschwindigkeit des Raumschiffs zu regulieren, um ähm, Ausweichmanöver und ähnliches gut fliegen zu können. Man hat eine Verteilung der Energieressourcen bei der Allianz auf Schild, Schuss ähm, und Geschwindigkeit und beim Imperium auf äh, Schuss und Geschwindigkeit. Schilder haben die TIE Fighter ja dementsprechend nicht. Und dann gibt es noch so Dinge wie Raketen und ähm, Reparaturdruiden, die man steuern muss und äh, sogar noch weitere Waffenoptionen, die ich aber noch gar nicht freigespielt habe, jetzt nach acht Stunden. Da kommt also noch ein bisschen obendrauf an äh, Ressourcen die man dementsprechend einsetzen kann. Aber was eben wirklich toll ist, dass man während der Schlacht all das im Auge halten muss und vom echten Cockpit abliest. Das heißt, man hat ein funktionierendes Cockpit, in dem man sitzt, so wie man es aus dem Kinofilm kennt. Da sitzt man dann drin und in VR ist das Ganze einfach der Hammer. Also ich habe es in beiden Modi, wie gesagt, gespielt ich würde freiwillig nicht mehr ohne VR dieses Spiel spielen wollen, weil es einfach wirklich perfekt dafür ausgelegt ist und einem so viel mehr Orientierung gibt und ich finde damit auch äh, spielerische Vorteile. Es sieht in erkömmlicher Grafik auf dem Monitor natürlich noch schärfer aus, man hat noch bessere ähm, oder höher aufgelöste Texturen, aber dieses Gesamtgefühl für VR und die wirklich gute PC-Grafik. Ich kann jetzt nur den PC beurteilen an der Stelle. Es läuft ja auch auf der Xbox und in VR natürlich auch auf der PS4. Aber auf dem PC, man hat eine wirklich sehr, sehr hochwertige VR-Grafik und mit der Oculus Rift auch, es auch eine vernünftige Auflösung. Mehr geht da. Natürlich noch, mehr heißt insbesondere eben noch eine schärfere Distanzdarstellung, aber das Cockpit ist knackscharf und äh, da man ja in die Schwärze des Weltalls hineinschaut, finde ich auch, dass ähm, das Problem, was man vielleicht sonst mal bei VR hat, dass wenn Dinge besonders weit weg sind, etwas krümeliger erscheinen, das ist hier eigentlich nicht mit den Raumschiffen. Ähm, lediglich ähm, die Kulisse des Weltalls äh, sieht ein wenig aus wie eine ähm, Kulisse, nicht störend, aber ähm, teilweise merkt man das natürlich schon. Aber alles, was im Raum sich in 3D befindet, nämlich äh, insbesondere eben die Sternenzerstörer, die Stationen, die Meteoritengürtel äh, oder die Schrottfelder, durch die man fliegt, all das äh, hat eine wirklich, wirklich tolle ähm, 3D-Anmutung und es ist gigantisch gut, sich da zwischen den Brocken und Trümmern äh, hindurch zu bewegen und auszuweichen und Gegner auf, die, auf den Schirm zu nehmen und dann fliegen die um den Asteroiden herum und man muss sich dann selber mit einer Rolle drum winden und versuchen hinterherzukommen. Herrlich. Also das ist alles sehr, sehr cool und äh, auch gerade eben in VR eine Sache, die im Kino oder auch eben bei bisherigen Spielen noch gar nicht so aufgefallen ist, zum Beispiel so ein X-Wing, der hat ja vorne diese relativ lange Schnauze und ein TIE-Fighter ist ja in Kugelform. Es ist echt von Vorteil, in so einem TIE-Fighter zu sitzen, weil man da eine bessere Sicht nach vorne raus hat, als bei einem X-Wing, wo einem gefühlt immer die Schnauze nach unten hin alles verdeckt, das ist schon sehr cool. Der A-Wing fliegt sich gut. In dieser quasi offenen Glaskuppel oben zu sitzen, gibt ein, ein ganz tolles Gefühl für den Raum. Der TIE Interceptor fliegt sich gut. Ja, also Es macht einfach Spaß, die verschiedenen Modelle auszuprobieren, die dann auch dementsprechend unterschiedliche Funktionen fürs Spiel haben. TIE Bomber kann man auch noch fliegen, zum Beispiel... Und den Y-Wing, das sind alles äh, ja, die Modelle, die dementsprechend ähm, da mitgemacht sind. Es sind vier äh, Flieger auf beiden Seiten. Äh, und ich, boah, nee, ich also gefühlt würde ich sagen, man hat so zehn verschiedene Schlachtfelder, die man befliegen kann. Einmal im Player-Versus-Player-Modus, wo man mit, äh, ich meine, 5 gegen 5 fliegt. Und dann gibt es noch so geskripteste, geskriptete Missionen, wo man dann gegnerische ähm, Großschiffe ähm, zerstören muss. Wo auch ein bisschen mehr Taktik noch gefragt ist. Ähm, ja, das äh, sind so die Spielmodi für den Online-Multiplayer. Äh, das ist alles, was eingeschränkt. Man hat den Eindruck, EA hat dem Spiel nicht so viel zugetraut, dass man da noch mehr Geld investieren wollte, aber das, was man gemacht hat, wollte man gut machen. Und das ist aus meiner Sicht auch zu 100% gelungen. Das Spiel kostet vergleichsweise günstige 30 bis 40 Euro, je nachdem, bei welchem Händler man es aktuell kauft. Ich habe mich für Steam entschieden, wegen der vr Spielmöglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es auch bis zum Ende nicht rausgefunden, ob im Epic Store, wo man es auch hätte kaufen können, da sogar eben für 30 Euro, ähm, ob da VR dann auch möglich gewesen wäre. Ich vermute fast nein, weil es ja dann über Steam, über dieses Steam VR läuft. Ähm auf der Playstation äh, geht es eben dann über PSVR und auf der Xbox kann man es nur in 2D spielen. Das war auch der Grund, warum ich in dem Fall leider nicht auf der Xbox gespielt habe, sondern es mir dann dementsprechend wegen VR für den PC gekauft habe. Ähm, wenn man dann in, mit so einer Squadron fliegt, das Coole ist, dass da ähm, Mikrofone und so weiter direkt automatisch von den Headsets dann auch... Ähm, ja, im Spiel eingebunden sind. Das heißt, man hat automatisch auch Sprachchat mit den anderen äh, Leuten, mit denen man fliegt. Das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Ich hatte nur einmal in einer Partie bisher äh, in Anführungsstrichen nervige, pubertierende Teenager drin, die da alles mögliche andere Anblödsinn gemacht haben, außer äh, vernünftig zu spielen. Äh, aber man kann das dann auch ausschalten, wenn man will. Also die Möglichkeit ist sowieso gegeben. Dann sind die Leute stumm. Man hat ein Ranking-System, was äh, dafür sorgt, dass weiteres Spielen belohnt wird, worüber man sich freut. sind dann Punkte, die man wiederum ausgeben kann für optischen Schnickschnack äh, bei den Raumschiffen, andere Lackierungen, irgendwelche Gadgets fürs äh, Cockpit. Man kann sogar Wackelpuppen dort äh, positionieren. Da ist viel Liebe fürs Detail hinterlegt. Ähm, ich habe teilweise gelesen, dass das wohl von einigen Spielern als nicht so unbedingt ähm, ja, Langzeitmotivationsfördernd angesehen wird, äh, dem würde ich, äh, das würde ich so nicht unterstützen. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr gut und äh, für meinen Geschmack auch ausreichend. Also warum soll man da äh, nicht motiviert sein, neuen Krimskrams zu bekommen? Das ist für mich okay. Ähm, natürlich kann man sagen, äh, wenn das Spiel noch mehr Raumschiffe irgendwann beinhalten würde oder neue Missionen, das wäre cool. Aber das ist nicht vorgesehen. Ich glaube, da muss man auf den zweiten Teil dann hoffen, der vielleicht, wenn das wirklich so erfolgreich ist, wie es momentan aussieht, ähm, dann auch irgendwann kommen wird. Ja, also äh, wie sieht mein Fazit zu dem Spiel aus? Ich glaube, das ist tatsächlich das Star Wars luftkampfspiel Insbesondere in VR, also ich würde es uneingeschränkt für VR, wenn man so ein Gerät hat, dann auch empfehlen. Ähm, was, worauf ich auf jeden Fall mein Leben lang schon gewartet habe und was äh, gut 20 Jahre nach Wing commander 1 das erste Spiel ist, was dieses alte Flair tatsächlich wieder so einfängt, ist, ist das äh, Squadron 42, auf das ich so lange gewartet habe. Es ist einfach das beste Weltraumspiel seit Jahren für meinen Geschmack. Ich hatte mit den Battlefront-Flugmissionen schon sehr, sehr viel Freude. Das war sehr cool, auch insbesondere die Multiplayer-Gefechte, die ich sehr, sehr viel dann nur im Raumschiff gespielt habe. Aber hier dieses Gefühl, mittendrin zu sein, im Cockpit zu sitzen, die Steuerung des Schiffs vorzunehmen, ist einfach nur toll. Ich habe es übrigens mit dem Xbox-Pad komplett gespielt, was sehr, sehr gut funktioniert. Das Spiel unterstützt auch diese Joystick-Sets, äh, diese Hotas, wo man dann auch Schubregelungen und alles äh, spielen kann. So ein äh, Stick in. mit, Also, ich habe keinen schönen Stick in der Form. Ich habe zwar einen Flugstick, aber der ist eher nur zum Fliegen gedacht. Ähm, die Schubsteuerung, die ist da über so einen kleinen Pömpel äh, geregelt. Ähm, insofern, ich spiele es lieber mit dem Xbox-Pad. Da habe ich alle Funktionen gut im Griff. Und äh, ja, das ist in Verbindung dann mit dem VR-Headset das perfekte Gefühl, weil auch da Rumble ja mit drin ist, was ich in dem Hotas-Stick wiederum nicht habe. Also das unterstützt einfach das Spielgefühl sehr schön an dieser Stelle. Ja, jetzt bin ich so am Schwärmen äh dass mir das Spiel so gut gefällt. Ja, und ich glaube einfach, dass das auch gerade dann in Verbindung mit den äh, fetten Grafikkarten, die wir ja am Anfang besprochen haben, dann auch nochmal richtig aufdrehen kann. Also, ich kann das Spiel auf der 2080 Super, die ich habe, ähm, mit äh, Ultra-Details auch in VR spielen. Ähm, es gibt äh, Momente, wo ich mir wünschen würde, dass insbesondere, wenn man an riesigen äh, Brocken vorbeifliegt, dass sie noch etwas. Ähm, Flüssiger laufen würden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das an der Grafikkarte liegt oder nicht. Ich wollte mal die Details runterschalten und mal gucken, ob es da noch was besser läuft. Ähm ich habe eher den Eindruck, weil das Spiel an sich super flüssig läuft und wenn man die Frames werden ja auch einem angezeigt, dass das irgendwas anderes ist, was da quasi die Smoothness des, der Bewegung von diesen großen Pötten äh, anders einstellt als eben die Bewegung des Kopfes und auch das Fliegen an sich. Ähm ich da, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob da eine bessere Grafikkarte das nochmal beschleunigen würde, ähm, aber so an sich äh, läuft das sehr, sehr gut eben auch mit den ja, Karten quasi der letzten Generation. Äh, alles andere wäre aber auch enttäuschend. Äh, ja, und die Auflösung, alles kann man ja dann sowieso einstellen. Ja, das soll dann für heute die große Vorfreudefolge für den PC gewesen sein, äh, ja, Thema der nächsten Folge wird dann die Playstation-Vorfreude werden. Da können sich alle Playstation-Fans drauf freuen. Ich werde versuchen, äh, da vorab auch noch mal zu gucken, welche Titel so da sind. Worauf ich mich freuen würde, wenn ich denn dann jetzt eine PS4 5 bekommen hätte und dann auch dementsprechend äh, mich drauf freuen würde. Ähm, wie ihr wisst, ich habe die Xbox vorbestellt. Als Next-Gen-Gerät und das ist dann auch erstmal meine Plattform. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich, was es dort gibt und würde da, sage ich mal, Licht und Schatten der PS5 dann auch ein wenig beleuchten wollen. Wobei ich sagen muss, das kann man ja schon jetzt sagen, dass natürlich die Auswahl an Startspielen auch erstmal zum einen ähnlich wie bei der Xbox Series X überschaubar ist und die Multiplattform-Titel dann natürlich wiederum gleich sind, die hatten wir ja schon in der Xbox-Folge dann auch besprochen. Okay, dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge und dann sehen wir uns dementsprechend, oder hören uns, sehen ja nicht, in der kommenden Woche wieder. Ciao, euer Thomas.